0: eccoci qui amici di fantacalcio indipendente bentornati oggi bisogna andare speditissimi sigla Sì ragazzi, speditissimi oggi c'è davvero pochissimo tempo, per questo dobbiamo entrare nel cuore dell'analisi della decima giornata, entriamo in doppia cifra per quel che riguarda il campionato di calcio, va detto che questa sarà una giornata secondo me piena di trappole, ci sono tante tante partite pericolose al Fantacalcio, proveremo a dare come al solito delle letture un po' fuori dal coro, però fate attenzione ragazzi perché anche anche guardando le statistiche in questa giornata le sorprese sono davvero dietro l'angolo cominciamo con la partita che aprirà questa decima giornata alle ore 15 Empoli-Monza e già qui ci sarà molto molto da stare attenti è una partita che io solo un mese fa mai avrei immaginato di vedere l'Empoli sotto di due punti rispetto al Monza il Monza di punti in classifica ne ha 10 praticamente tutti fatti nelle ultime 4 giornate 3 vittorie e un pareggio di gol in campionato il Monza ne ha fatti 9 7 dei quali nelle ultime 4 ultime 4 in cui non ha subito nemmeno un gol quindi un impatto incredibile per Raffaele Palladino sono il primo ad ammettere che non me lo aspettavo per niente e ovviamente è presto per dare un giudizio completo ma sicuramente al di là dei punti l'impatto mentale lo strappo nervoso dato da Palladino al Monza insieme a soluzioni tattiche che comunque va detto sono farina del suo sacco come e l'adattamento di Ciurria esterno a tutta fascia potrebbero davvero dare una nuova dimensione al campionato del Monza che se dovesse vincere anche questa oltre a mettere un po' di distanza tra sé e la zona di retrocessione potrebbe addirittura iniziare a pensare al lato sinistro della classifica sono tutte teorie, tutte fantasie ci sarà l'Empoli contro il Monza Empoli che sta cercando, grazie al lavoro di Zanetti di trovare un'identità un po' più verticale, un po' più moderna nel concetto di pressing il risultato col Torino è stata la dimostrazione è vero che il Torino ha creato tanto e ha raccolto poco e questo è proprio un aspetto su cui mi concentro perché eh, Empoli Monza è proprio già la prima partita trappola l'Empoli è una squadra che ha circa 15 14,87 gol concessi gol attesi concessi ma ne ha presi soltanto 11 questo da un lato vuol 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 dire che evidentemente il portiere e lo sappiamo tutti Vicario sta parando tanto contro il Torino è successo proprio questo. Il Monza dall'altro lato è una squadra che invece come expected goals ha abbastanza poco è un dato abbastanza basso certo è comunque sporcato tra virgolette dalle partite in cui è stata guidata da Stroppa però in questa partita ragazzi al fantacalcio veramente secondo me potete un po' rischiare e schierare i giocatori che avete di queste squadre perché può succedere di tutto io come calciatore consigliato vi faccio il nome di un calciatore che chi mi segue da un po' sa che mi piace tanto che è il nome di Rovella Rovella che secondo me sta giocando tantissimo è uno dei giocatori con più palloni toccati nelle ultime uscite del Monza ultime uscite che come sappiamo sono quelle che hanno dato punti al Monza e questa soluzione di palladino del doppio play Sensi e Rovella che gioca uno dando la profondità e uno invece sul corto mi sembra la famosa farina del suo sacco molto molto interessante e molto molto valida da parte di palladino Rovella è un calciatore che si sa al fantacalcio non ha mai portato tanti bonus ma in questa partita io provo a schierarlo dal primo minuto alle 18 sabato ci sarà Torino Juve, e qui ragazzi dovrei fare una puntata a parte sulla Juve e sarò molto breve, sarò molto breve perché è difficile allora sono due squadre che hanno quasi gli stessi punti in classifica e già fin qui è abbastanza sorprendente alla decima giornata ci sono solo due punti di differenza la juve ne ha 13 e il torino ne ha 11 sono due squadre con dati statistici abbastanza simili sono a 12 più o meno tutte e due come expected goals anche se il torino poi in realtà ne ha fatti molto meno però sono due squadre profondamente diverse dal punto di vista del gioco ed è questo che mi preoccupa in partita per la juve perché se la juve non studia un piano tattico per uscire dal pressing perché noi abbiamo visto allora c'è stata un'intervista di juric qualche settimana fa anzi non a juric a paro il suo secondo in cui lui ha praticamente dichiarato che spesso e volentieri il torino lasciava volentieri la palla nella propria metà campo alla squadra avversaria perché era talmente studiata l'aggressione per il recupero palla che preferivano andare a cercare di aggredire e riprendere palla piuttosto che non far giocare nella metà campo avversaria la propria squadra. Ecco, di fronte c'è secondo me la squadra che più abusa di questo possesso chiamiamolo sterile perché poi è quel di questo si tratta del pallone nella propria metà campo con questi passaggi orizzontali che alle volte coinvolgono il play davanti alla difesa che può essere Locatelli, può essere paredes però è per dire che se la juventus non studia un piano tattico per uscire da questa roba secondo me finisce male anche con il torino certo la situazione ambientale alla juve non è facile ci sono tanti fattori che possono essere presi in esame dal punto di vista del fantacalcio non abbiate paura a schierare i calciatori del torino io mi prendo il calciatore consigliato dalla juve per un solo aspetto perché il torino a detta di juric in conferenza proprio oggi sarà senza attaccanti non c'è sanabria non c'è Pellegrini e quindi davanti dovrà giocare verosimilmente un trequartista adattato questo potrebbe agevolare un po di più i difensori della juventus in questa partita il nome consigliato è quello di danilo io credo che potrebbe giocare addirittura al centro della difesa ma lui è uno degli ultimi ad arrendersi e se la juve vuole cercare di ripartire ormai questa frase viene a... ne abusiamo anche qui però deve farlo appoggiandosi sugli uomini di carattere uno di questi è Danilo e io in questa partita dove il Torino non ha centravanti di mestiere in campo provo a schierarlo di dolare passiamo al sabato sera dove c'è Atalanta Sassuolo Atalanta Sassuolo che solo qualche anno fa un paio di anni fa era una partita fatta fra due squadre che eh, si massacravano di gol e ci massacravano di bonus al fantacalcio quest'anno i numeri sono un po cambiati sono due squadre che hanno cambiato dell'Atalanta ne abbiamo detto tantissime volte ma anche il Sassuolo hanno, stanno cambiando tantissimo il loro modo di giocare un modo di giocare più attento un modo di giocare che presta tanta tanta attenzione anche alla fase difensiva Atalanta che è seconda in classifica ha fatto una bella partita anche a Udine ma poi è stata raggiunta e a momenti la perdeva contro l'Udinese il Sassuolo potrà mettere in difficoltà l'Atalanta secondo me sì secondo me sì l'Atalanta secondo me in questa partita potrà soffrire un po' le superiori degli avanti del Sassuolo gli inserimenti senza palla dei centrocampisti del Sassuolo che dovranno essere eseguiti dagli uomini di Gasperini io per il nome consigliato vi faccio il nome di un calciatore andato un po' in sordina ultimamente che è Ruslan Malinowski, calciatore che doveva partire poi non è più partito è rimasto ma non sta giocando viene impiegato a volte sì a volte no in questa partita io mi aspetterei che possa partire addirittura dal primo minuto ma in ogni caso anche a partita in corso proprio perché sarà una partita complicata per l'Atalanta potrebbe far comodo l'ingresso di Malinowski e alla lunga risultare decisivo passiamo a Inter-Salernitana dove per forza di cose dobbiamo andare rapidissimi nel senso che per quanto la Salernitana abbia trovato i tre punti nell'ultima tre punti che poi sono costati le al povero Cioffi, una partita che onestamente il Verona non meritava di perdere ma l'Inter ha diciamo secondo me superato un po' quella crisi Pre-sosta. in Champions è messa bene, ha battuto il Barcellona in casa, a momenti lo batteva al Camp Nou, ha comunque portato a casa un bel 3-3, è una squadra che ha fatto in parte dimenticare i problemi che sono stati evidenziati nella partita di Udine dove perse male, dove ci, sono, ci furono le sostituzioni dei calciatori ammoniti dopo mezz'ora di gioco, è riuscita un po' a ritrovarsi e io credo che la Salernitana difficilmente metterà in difficoltà questo. Inter, quindi è una partita in cui naturalmente io vi dico di schierare tutti quelli dell'Inter la mia fish me la gioco su Aslani che è il nome consigliato un calciatore che i tifosi dell'Inter in questo momento forse odieranno perché quell'occasione al Camp Nou eh, non ha passato la palla a Mikitarian. è stata veramente veramente devastante per un tifoso dell'Inter io pure quando l'ho visto ho detto no ma come è possibile, però proprio in questa partita avrà sicuramente la fiducia di a causa dell'assenza di Brozovic e magari potrebbe farsi un po' perdonare trovando il primo bonus stagionale contro la Salernita. Proseguiamo e andiamo a parlare di Lazio Udinese. Questa è una delle partite tra bocchetto, una delle terribili partite che ci aspetta. La Lazio ha giocato come sapete in Europa League ieri, ha pareggiato, situazione nel girone ancora sono tutte a pari punti le squadre nel girone della Lazio, dovrà quindi ancora impegnarsi per qualche qualificarsi, l'Udinese, vera rivelazione, due squadre a 20 punti sono a pari punti, sono allo stesso posto in classifica, è la sorpresa, abbiamo detto di questo campionato, io questa partita mi voglio soffermare su due aspetti, il primo è quanto sia cambiata, parliamo sempre di squadre che cambiano, quanto sia cambiata la Lazio di Sarri, la Lazio di Sarri sicuramente ci avrete fatto caso, ma è il caso di ribadirlo, è il secondo miglior attacco del campionato e la la miglior difesa del campionato questo evidenzia non solo il grandissimo lavoro fatto da sarri nella fase difensiva della squadra poi dopo nel secondo aspetto analizzeremo anche questo dato dei cinque soli gol subiti ma anche la grande grande produzione offensiva di questa squadra è una squadra in salute è una squadra che fa tanti gol è una squadra che gioca bene però il secondo aspetto che voglio considerare è l'aspetto statistico la lazio è una vera e propria anomalia statistica perché ha 11,5 gol concessi attesi e ne ha presi solo 5 questo da un lato vuol dire che Provedel sta parando sicuramente benissimo può voler dire che finora ha trovato attaccanti avversari abbastanza imprecisi o può anche essere che sia stata particolarmente fortunata da questo punto di vista ma è singolare anche il dato degli expected goals proprio della squadra che è di 14,5 e ne ha segnati 21 questo vuol dire a giocatori molto bravi a capitalizzare però se poi lo confrontiamo con i 14,11 expected points e ci accorgiamo che ne ha 20 andiamo a capire che sicuramente la Lazio con le statistiche è un po' in credito. L'Udinese dall'altra parte anche qui ha una situazione analoga tranne per i goal, per gli expected goal concessi dove è abbastanza allineata come dato 10 e mezzo è il dato e 10 ne ha concessi anche qui è è in over performance per gli expected goals 12,72 ne ha segnati 19 e per gli expected points 14,34 ne ha fatti 20 quindi questa è una partita veramente veramente difficile da inquadrare difficile da eh, ragionarci su io vado a premiare la squadra che ha da questo punto di vista forse un po niente da perdere nel senso l'udinese si è riposata la lazio ha giocato come detto giovedì in questa partita vi faccio il nome di Roberto Pereira il tucumano questa nuova vita bravissimo sottile a convincerlo a tornare a fare un ruolo che lui faceva quando aveva 20 21 anni e a poterlo reggere per 90 minuti ma questo ruolo dà la possibilità all'udinese anche di variare piano, piano tattico perché quando i registi non riescono a trovare la via del centro ci si sposta sulla destra dove c'è Pereira tanto la squadra è veramente ben organizzata che poi quando Pereira da destra si accentra c'è sempre qualcuno tipo Begao che prende il suo posto. in questa partita potrebbe secondo me sta giocando già benissimo ma darci qualche gioia al fantacaccio. dopo Lazio Udinese andiamo a parlare di Spezia Cremonese e qui ragazzi c'è poco da dire è la partita della uh, disperazione per entrambe le squadre sono due squadre ok lo Spezia è messo un po' meglio c'è cioè 5 punti in più la Cremonese ha raccolto veramente poco ma come diciamo sempre la Cremonese sta Alvini sta prendendo complimenti da tutti Sembra sembra gli allenatori che giocano contro Guardiola Che perdono male Però poi Guardiola gli fa i complimenti Il discorso è che Alvini stesso Io credo preferisca più raccogliere punti Che complimenti Ebbene secondo me per la Cremonese è arrivato il momento Lo Spezia è una squadra che Mi piace, mi piaciucchia Perché come sapete io sono innamorato Di Gotti fra i tanti allenatori Che mi fanno innamorare E il discorso è che mi aspettavo veramente Tanto di più già contro il Monza Ok, ci saranno stati sicuramente i meriti del Monza, ma lo Spezia ha fatto veramente, veramente poco. Produce poco. La Cremonese invece è una squadra che cerca di pressare, cerca di contrastare la costruzione dal basso della squadra avversaria. E ora arriva quella parte del calendario per la Cremonese dove deve cercare di fare punti, ragazzi. Ecco perché io, il calciatore consigliato, me lo prendo dalla Cremonese. Settimana scorsa si è sbloccato Dessers e lo avevamo anticipato un po' che era anche lui in credito con le statistiche e prima o poi si doveva sbloccare, molti sicuramente non l'avranno messo vista la partita proibitiva contro il Napoli, in questa partita è arrivato il momento di mettere Davido Ghereche, perché? Perché la Gremonese ha bisogno anche dei gol di Ghereche, l'anno scorso col Venezia ci fu quella finestra temporale in cui Ghereche segnò tanti gol, sfornò tanti assist e, e sembrava chissà dove potesse arrivare, però comunque i suoi numeri l'anno scorso sono stati di tutto rispetto, in questa fase di calendario secondo me la Gremonese Deve trovare, deve affidarsi a Ogereke, da essersi anche là davanti, per poter cominciare a mettere dentro qualche punto, anche perché è una delle due squadre, insieme alla Samp, che non ha ancora vinto. Quindi dentro David Ogereke. Napoli-Bologna, proseguiamo. E eh, qui, ragazzi, eh, si va spediti. Bologna che, fra l'altro, secondo me, insieme alla Sampdoria, attualmente è la squadra peggiore del campionato. Avrà forse addirittura fuori Arnautovic, che è in dubbio. Napoli che... ragazzi, eh, voglio dire, c'è poco da dire, una squadra veramente Favolosa. Eh, squadra è incantevole onestamente Veder giocare il Napoli. Eh, il Napoli è una squadra che se io mi guardo indietro e, e, e mi ricordo che ha perso la spina dorsale e, e quest'estate, Ospina, Culibali, Fabian Ruiz, Insigne, Mertens, tutti giocatori anche dal punto di vista del carisma importanti nello spogliatoio. Vederla oggi con cioè, ragazzi, Napoli è veramente impressionante! È impressionante, ma e eh, vabbè in, in campionato Lo stiamo vedendo tutti Ma Champions è una roba Cioè 17 gol In 4 partite Cioè Voglio dire Fai 10 gol All'Ajax Tra andate e ritorno 4 gol al Liverpool 3 gol al Ranger. Cioè ragazzi Tanta tanta roba Ora Voglio solo dire due cose Secondo me Il Napoli Allora Forse Queste partenze Che ci sono state Ecco Io vorrei Mi piacerebbe parlare Con un difuso del Napoli E chiedergli Se sente la mancanza Di Fabian Ruiz Secondo me no Nel senso Nessuno sente la mancanza di Fabian Ruiz perché la partenza stessa di Fabian Ruiz ha messo in condizione Spalletti di riportare Zambanguista nel suo ruolo originale, ovvero la mezzala, quindi di svincolarsi da questo, da questo ballottaggio che c'era ogni volta. E perché poi Fabian Ruiz, sì, bravissimo nell'ultimo terzo di campo, però quando c'era da coprire 20-30 metri indietro andava in difficoltà e soprattutto ha consacrato lo al uh, giocatore veramente incantevole che è adesso e là davanti anche ecco a me spaventa un po' il ritorno di Osimen. io non lo so in questo piano tattico allora Osimen non si può panchinare però, però ragazzi è tosta è tosta perché in questo momento Raspadori sta bene ed è uno che ti consente di legare il gioco col centrocampo, viene molto indietro a prendere palla e, e ti dà possibilità di giocare in un modo quando hai bisogno di attaccare la profondità hai Simeone e Osimen gioca in un modo solo, gli devi dare la palla in profondità, perché se gliela dai nei piedi è un po' il limite del nigeriano ecco, voglio vedere che cosa succederà, ad ogni modo ho divagato un po' troppo, questa partita ragazzi, mettete tutti quelli del Napoli che avete io, il nome che vi faccio è quello di Ostigard, perché? perché ce l'ho io, fantacalcio, l'ho preso anche senza avere un titolare del Napoli, non ho né Kim né Rachmani, ho preso Ostigard perché? Ci credo dall'inizio è un giocatore che mi ha fatto una buona impressione l'anno scorso al Genoa, in questa partita dove sicuramente giocherà sappiamo che Rachman è infortunato Kim e Juan Jesus hanno giocato in Champions League uno dei due riposerà e secondo me Ostigard avrà la sua bella occasione in questa partita lasciamo Napoli-Bologna, tuffiamoci in Verona-Milan dove anche qui ragazzi ci sarà da essere brevi perché? perché? allora io dico solo, secondo me Cioffi ha pagato, che ovviamente l'allenatore è sempre quello che paga però il Verona è stato veramente veramente sfortunato le statistiche non mentono mai ci dicono che il Verona secondo le statistiche dovrebbe avere quasi 9 punti 8,87 ne ha 5 le statistiche ci dicono che dovrebbe aver preso circa 13 gol 13,38 ne ha presi 17 è chiaro contro la Salernitana l'ho già detto secondo me non meritava di perdere il Verona adesso c'è il Milan un Milan arrabbiato ok un po' raffazzonato Agli infortunati si è aggiunto anche De Ketelare, In Champions ha sofferto tantissimo Ha perso male in 10 Per tutta la partita Però onestamente una squadra come il Verona Già se ci fosse stato Cioffi Sarebbe stato difficile onestamente Contrastare il Milan Ora che c'è Bocchetti che non si sa se ha il patentino Ma forse deve venire Diego Lopez per, per far allenare Bocchetti E tra l'altro l'ennesimo Calciatore di Gasperini Vediamo se anche lui con la difesa a 3 col pressing, non lo so se ci sarà un palladino 2.0 in ogni caso io in questa partita vi faccio il nome di Tonali, perché? Perché è un giocatore fondamentale del Milan un centrocampista, la settimana scorsa ha fatto una ripartenza, ha, ha recuperato palla su Quadrado ragazzi, questo forse ci dà più la dimensione di quanto, quanto in decadenza sia Juan Guillermo Quadrado Agli ha recuperato la palla, poi è ripartito spostandosi in avanti e gli avrà dato forse due metri con le prime falcate quindi è veramente veramente in forma tonali gli manca solo il bonus in questa partita mi aspetto qualcosa da sandro Donati. proseguiamo e andiamo a parlare di Sampdoria a roma che prende il posto della partita romantica la settimana scorsa c'è stata Sampdoria a bologna dove si riabbracciavano due calciatori dell'inter del triplete ora uno di questi due calciatori ovvero stankovic riabbraccerà il proprio allenatore durante il triplete sarà sicuramente un momento toccante per i tifosi dell'Inter, dal punto di vista calcistico sarà invece una partita molto interessante, allora la Sampdoria mi ha fatto vedere qualcosina in più 4-2-3-1 me lo aspettavo e così è stato, mi aspettavo in realtà il doppio medianaccio davanti alla difesa invece mh, ha comunque messo un mediano puro e un invece, giocatore di costruzione, vedremo contro la Roma cosa farà Roma che eh, Anche qui va lo stesso discorso fatto per la Lazio Ha giocato, situazione nel girone ancora da definire Non è così scontata questa partita ragazzi Anche con Lecce l'avevamo detto E infatti la settimana scorsa la Roma ha vinto Ma secondo me soffrendo più del previsto Contro la Sampatoria non sarà facile Ad ogni modo io mi prendo il calciatore consigliato dalla Roma E vi faccio il nome di Brian Cristante Porta pochi bonus Ma in questo momento secondo me è diventato il calciatore imprescindibile Per Mourinho non si stanca mai Non lo sostituisce mai Garantisce continuità e titolarità Ogni tanto ci regala qualche bonus Magari in una partita chiusa potrebbe deciderla Proprio un centrocampista come Cristian Chiuderà la giornata Lecce-Fiorentina Una delle ultime squadre Anche la Fiorentina come Lazio e Roma Scesa in campo giovedì Per la Fiorentina la situazione qualificazione Sembra essere un po' più definita Ha vinto le ultime due Bene, Jovic in Europa sta cominciando a segnare italiano sicuramente ha tanto da lavorare io voglio solo dirvi che la partita contro la Lazio è stata dal punto di vista statistico ovviamente mi riferisco alla partita contro la la Lazio della settimana scorsa una roba senza senso perché è una partita che ha generato occasioni su occasioni per la Fiorentina che aveva oltre due expected goals in quella partita alla fine ha ha perso 4-0 ma secondo me è un risultato molto bugiardo la Fiorentina è una delle anomalie statistiche è una squadra che ha costruito a quasi 13 expected goals 12,91 ne ha segnati solo 7 questo in parte lo diciamo è perché sta rendendo poco dal punto di vista offensivo è in credito per quel che riguarda i punti il Lecce non sarà un avversario facile però secondo me la Fiorentina in questa partita dovrà capire se può ripartire dopo essersi rilanciata anche in Europa se potrà ripartire bene anche in campionato io in questa partita che chiude dell'analisi della decima giornata vi faccio il nome di Antonin Barak ha trovato il gol in Europa è arrivato il momento che cominci pagato come primissimo slot da tutti noi che cominci a segnare anche in campionato siamo arrivati alla fine ragazzi mi scuso sempre per la brevità ma il tempo è quello che è, settimana prossima ce ne sarà ancora di meno perché settimana prossima sarete contentissimi di saperlo, lavoro persino di domenica quindi non guarderò nemmeno una partita, ad ogni modo Io vi auguro buon fine settimana, buon campionato a tutti e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!